0: sean todos y todas muy, pero muy, pero muy bienvenidos a este, el segundo capítulo de su podcast del increíble, maravilloso, único Hablemos de Ciencia, en el que precisamente hacemos eso, hablar de temas científicos de la actualidad, de temas científicos de relevancia sobre el universo y muchísimos, muchísimos otros temas. En el capítulo anterior hablamos sobre el tiempo, las dilataciones temporales, las distancias y cómo sobre la velocidad afecta en el tiempo así que si no lo has escuchado eh, ponte a escucharlo ahora mismo porque eh, muchas de las cosas que tocamos en este último capítulo eh, van a entrar en este capítulo así que ponte al día y escucha todos los episodios de este tu podcast hablemos de ciencia Quería aprovechar también para decirle muchas gracias a todas las personas que han compartido los episodios en Instagram y en diferentes redes sociales, a todas las personas que me han escrito eh, mensajes preguntándome cosas o... Eh, respetando discutiendo para abrir tema de conversación es algo que me encanta que hayan temas de conversación que se puedan discutir, que se puedan conversar de buena forma, claro siempre uno presentando sus argumentos y, y enseñando, claro siempre me pueden enseñar a mí y yo a ustedes porque yo no soy un profesional de este tema, a mí me gusta enseñar y me entretengo mucho investigando sobre los temas de los que ustedes me proponen que hable en este podcast así que en este capítulo vamos a hablar este capítulo en particular antes lo vamos a dividir en dos partes y yo tenía pensado hablar sobre el sistema solar en este capítulo pero eh, que mi intuición me dice que este, lo tengo que dividir en dos partes en esta primera parte vamos a hablar exclusivamente del sol nuestra estrella vamos a hablar de cómo se comporta de lo que pasa dentro del sol y cómo afecta en nosotros el sol así que eh, eh, para que pongan harta atención porque tiene que ver mucho con lo que viene después así que en el próximo capítulo vamos a hablar de la tierra, de las lunas, de los otros planetas, así que para que ustedes estén muy atentos a la próxima parte de este capítulo, que no es el próximo capítulo, el próximo capítulo tengo pensado hablar un poco sobre lo que es el 5G eh, y las nuevas tecnologías que van a salir hoy en día cómo afectan a nuestra salud y vamos a hablar un poco de la biología y un poco de física y química le vamos a meter en el próximo capítulo, explicando un poco de los temas. ¿Serán peligrosas? ¿No serán peligrosas? Bueno, si quieres saberlo, ponga mucha atención en el próximo capítulo de este podcast, tu podcast, Hablemos de Ciencia. Bueno, sin más preámbulo, eh, vamos a comenzar este nuevo episodio, el episodio número 2 de este podcast, así que Hablemos de Ciencia. Bueno, el episodio eh, de hoy... Bueno, tiene que ver mucho con el sistema solar, cómo se comporta y, y qué es eh, lo que contiene. El Sol es nuestra estrella. Como muchas de las estrellas que hay en el cielo cuando miramos de noche, el Sol también es una estrella. Sí, así que, pero es una estrella que se ve de día, obviamente. Vamos a empezar con las cosas básicas eh, que sabemos sobre el Sol. ¿A qué distancia se encuentra el Sol de nosotros? Bueno, el Sol se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Para las personas que les interese la astronomía y quieren entrar en este mundo, 150 millones de kilómetros son exactamente una unidad astronómica. Bueno, unidad, una, las unidades astronómicas son una unidad de medida ¿Qué se ocupan? Bueno, la he visto yo en aplicaciones para las constelaciones, la he visto en libros, etcétera, y así, o en páginas de Instagram, he visto que ocupan unidades astronómicas para, para definir distancias entre la Tierra y, otras, y otros astros o entre diferentes astros. Así que es importante que sepan: una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, la distancia que hay de la Tierra al Sol. Bueno, si el ser humano fuera capaz de, una u otra manera, claro, eh, de captar toda la energía que el Sol irradia solamente en un segundo, sería suficiente para sostener las necesidades de todo el planeta durante los próximos 500 millones de años. Así como lo escuchaste. La energía que irradia el Sol es tanta Tanta, tanta, solamente en un segundo, que nos podría eh, sostener durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y es que el Sol es gigantesco en comparación a nosotros. Imaginemos que si el Sol fuera del tamaño de una sandía, una sandía más o menos grandota, bueno, la Tierra entonces estaría a unos 43 metros de esta sandía, orbitando claro y necesitaríamos una lupa para verla así que el sol es el sol es gigantesco en comparación a la ínfima tierra pero para conocer el sol más de cerca para conocer cómo funciona y cómo se comporta vamos a ir allá mismo así que prepárense porque vamos a hacer nuestro viaje astral nuestro viaje cósmico nuestro viaje espacial de este capítulo Pónganse entonces sus trajes espaciales, unos trajes especiales para soportar eh, temperaturas altísimas. Así que imagínense, cierren los ojos nuevamente en este capítulo, hay que imaginar harto. Así que imaginen que se ponen, bueno, su traje espacial para soportar inmensas temperaturas. ¿Qué sería lo que, lo que veríamos cuando llegásemos a las proximidades del sol bueno, por todas partes estallarían burbujas de plasma serían como unas inmensas burbujas que después explotan y se transforman como en unas olas gigantes como en un viento tal vez imagínenselo si ustedes tienen la oportunidad y tienen el teléfono lo están escuchando pueden buscar en Google fotos sobre el sol y probablemente les van a salir fotos sobre estos Tremendos vientos o estas tremendas olas de plasma que salen del sol y son increíblemente calientes. Se dice incluso que estas, eh, estas tremendas burbujas de plasma son incluso más calientes que la superficie misma del sol. Bueno, son miles de millones de toneladas de materia a temperaturas inimaginables que salen despendidas eh, del Sol. Pero, ¿qué le falta a la Tierra para ser como el Sol? porque eh, la Tierra no es una estrella? ¿O qué hace que una estrella sea una estrella en sí? ¿De dónde nace su energía? ¿Y por qué tiene que extinguirse en algún momento? porque una estrella tiene que morir? Para responder todas esas preguntas, es completamente necesario que nos dirijamos a un lugar muy remoto en el, en el Sol. Sería su centro, su centro que está a más de medio millón de kilómetros bajo su superficie. Bueno, a modo de comparación nuevamente, la distancia que separa eh, nuestro centro de la Tierra de la superficie serían unos 6.500 kilómetros. Bueno, en comparación con el Sol que sería más de medio millón de kilómetros inmensamente gigante Bueno, toda la materia que respiramos toda la materia que vemos, tocamos, percibimos, detectamos incluida la materia que contiene tu cuerpo está hecha de átomos quiero que se detengan aquí un poco y imaginen eso que todo está hecho de átomos imaginen que pueden sentir los átomos en la cara o que pueden sentirlos los cuantos respiran imagínense que pueden sentir los átomos en su propio cuerpo los átomos son las piezas con las que se construye todo. Todo en el universo está hecho de átomos. Son los ladrillos del ego, por decirlo así, de nuestro entorno. Claro que los átomos no son rectangulares como las piezas del ego, sino que son más bien redondeadas. Bueno, consisten en un núcleo denso con forma... Bueno, con, como forma, imagínenselo con una, forma, con una pelota, con forma de balón, y alrededor de esta pelota, de la que llamamos núcleo, giran diminutos y lejanos electrones. Lejanos en el sentido bueno, atómico, de lo pequeño. El núcleo y el electrón están muy lejos en este sentido. Entonces, así los átomos se pueden eh, clasificar por tamaños. El más diminuto ha sido bautizado como... Ya lo saben ustedes, ya lo saben todos, el mismísimo hidrógeno. El hidrógeno es el más diminuto de los átomos. Bueno, y el que le sigue sería del, de, los de, menores, de los de menores tamaños, sería el helio. Bueno, estos dos en conjunto, bueno, estos dos átomos en conjunto constituyen aproximadamente el 98% de toda, toda la materia de la que tenemos noticia en el universo conocido es increíblemente mucho o sea casi todo está con eh, hidrógeno y helio o helio tal vez bueno, pero eh, es muchísimo tam también es una porción menor de lo que fue en el pasado porque se cree que hace unos 13.800 millones de años estos dos átomos sumaban casi el 100% de toda la materia conocida por ejemplo el nitrógeno el carbono, el oxígeno y la plata son átomos que no son ni hidrógeno ni helio y esos átomos existen hoy entonces podríamos decir que aparecieron después, muchísimo después ¿cómo aparecieron estos átomos? ¿cómo? bueno, entonces hay que entrar en un interior de una estrella para descubrirlo nos vamos a entrar al sol bueno, en el interior del sol las temperaturas aumentan cada vez que te adentras más cada vez que te adentras más eh las temperaturas alcanzan números inimaginables en el núcleo en el núcleo del sol ya están bordeando las temperaturas de los 16 millones de grados centígrados y puede que mucho más aquí abundan los átomos de hidrógeno por todas partes está llenísimo de átomos de hidrógeno aunque la energía circundante los ha despojado de todo eh, los han perdido han perdido a sus preciados electrones. Bueno, solo se perciben núcleos desnudos. Así nada más. Hay solamente núcleos de hidrógeno desnudos en el interior del núcleo del Sol. La inmensa presión y el peso que la estrella ejerce sobre su propio centro hacen que estos núcleos estén inmensamente apretados y no tengan apenas espacio ni libertad para moverse un poquito. Están demasiado, demasiado apretados todos juntos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entonces los átomos en esta posición se ven obligados a fundirse unos con otros para formar núcleos de mayor tamaño. Esto es conocido como una reacción de fusión termonuclear. La creación de núcleos atómicos grandes a partir de otros más pequeños. Una vez formados y a medida que se alejan de la caldera en la que nacieron, el núcleo, estos pesados núcleos van combinándose con los electrones sueltos y libres que les fueron arrebatados a los núcleos de hidrógeno y forman nuevos átomos y más pesados. Así entonces se forma el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, la plata y todos los átomos que conocemos, que están en la Tierra. Para que se produzca una reacción de fusión termonuclear es necesaria una cantidad desorbitada de energía. En este caso, ¿quién la aporta? Bueno, en este caso la aporta la aplastante gravedad del Sol. Bueno, que atrae todo a su núcleo y lo comprime hasta límites insólitos. Una reacción semejante no podría, ni en sueño, ocurrirse de manera natural en la Tierra, ni en la superficie, ni en el interior. El planeta... Nuestro es muy pequeño para algo así. No es capaz de hacer que el núcleo alcance las temperaturas y presiones necesarias para desencadenar una reacción semejante. Esa es, por definición, la principal diferencia entre una estrella y un planeta. Bueno, ambos son objetos cósmicos, eh, aproximadamente esféricos, pero los planetas son cuerpos pequeños con núcleos rocosos que en ocasiones están rodeados de gases, (atmósfera). ¿no eh, y las estrellas en cambio son inmensas centrales de fusión eh, termonuclear la energía gravitatoria es tanta que por su misma naturaleza las estrellas están obligadas a forjar materia en su interior los átomos pesados que componen la tierra por ejemplo todos los átomos necesarios para la vida también los átomos mismos que componen tu cuerpo también fueron forjados en lo más profundo de una estrella cuando respiras es lo que inhalas. Cuando tocas tu piel o la de otra persona, estás tocando en realidad polvo de estrellas. Bueno, ahí está la, la célebre frase conocida que dice que somos polvo de estrellas. Es por esto que se dice eso. A ver, ¿y por qué las estrellas como el sol o cualquier estrella tienen que morir y explotar al final de su existencia? Las estrellas, cuando están a punto de morir y cuando ya se termina su ciclo o su vida, explotan. ¿Pero por qué tienen que explotar? ¿Por qué tiene que pasar esto? Bueno, si no explotaran, sin estos finales, no existiría, solo existiría hidrógeno y helio en el universo. La materia de la que estamos hechos se encontraría prisionera dentro del núcleo de las estrellas. Sería una estrella eterna. La Tierra no habría existido nunca. La vida, tal como la conocemos, nunca se habría producido. Pensemoslo de otra manera, desde otro punto de vista. Mira, dado que no estamos hechos exclusivamente de hidrógeno y helio, y dado que nuestros cuerpos, la Tierra y muchas cosas de las que nos rodean tienen carbono, tienen oxígeno y otros muchos átomos, entonces sabemos que nuestro sol es una de las es una estrella de segunda o incluso podría ser de tercera generación. Una o dos generaciones de estrellas tuvieron que explotar antes del Sol para que su polvo se convirtiera en el Sol y en la Tierra y posteriormente en nosotros mismos ¿Por qué eh, están las estrellas condenadas a terminar su resplandeciente existencia con una espectacular explosión? Bueno, ahí esto totalmente una explicación una de las propiedades más asombrosas de una fusión nuclear es que por grande que sea la cantidad necesaria para que se produzca incluso a veces podría ser el peso de todo un planeta tal vez más, a veces podría ser menos pero incluso podría llegar hasta ese, esa cantidad la energía que libera es muchísimo mayor o sea, cuando los núcleos de dos átomos se funden el uno con el otro parte de su masa termina desapareciendo y el nuevo núcleo tiene eh, menos masa que los, dos a la, que los dos a partir de los cuales fue creado. Es como si el resultado de mezclar un kilo de helado de vainilla con otro kilo de helado de vainilla no fuesen dos kilos de helado de vainilla, fuese menos. Claro, eso nunca pasa en nuestra vida, claro, en la vida cotidiana nunca pasa. Pero en el mundo nuclear esto sucede constantemente. Bueno, sin embargo, esta masa no se pierde, no es que desaparezca así de por así, no se pierde se transforma en algo más se transforma en energía ¿y por qué sabemos esto? bueno por la famosa fórmula que vimos en el capítulo anterior E igual a mc cuadrado de Einstein bueno nuestro querido queridísimo amigo Einstein bueno en esta fórmula refleja la tasa de cambio pongamos un ejemplo E es igual a la energía M es igual a la masa y C al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado o sea multiplicada por sí misma entonces vamos a imaginar eh, que en el aeropuerto nos ofrecen el mismo tipo para cambiar libras eh, eh, por, dólares, por dólares estadounidenses bueno, las libras serían la masa y los dólares serían la energía que te dan a cambio Mira, el tipo de cambio en este ejemplo sería C al cuadrado que es la velocidad de la velocidad luz al cuadrado. Por una libra te darían 90.000 billones de dólares. Increíble, ¿no? El mejor negocio del mundo. Bueno, la masa que falta en cada reacción de fusión nuclear es muy pequeñita, muy pequeñita. Pero en el centro del Sol hay tantos átomos fusionándose al mismo tiempo, a cada segundo, a cada instante, que la energía que liberan es increíblemente inmensa. Inmensa, inmensa. Bueno, entonces esta energía tiene que ir a algún sitio. Entonces sale eh, bueno, desprendida, sale en dirección al espacio, lejos del núcleo del Sol. Eso fue lo que vimos cuando entramos al Sol. Exactamente eso fue lo que vimos. Y sale en todas las formas que puede. Claro, ahí está de por qué vimos estos, estas burbujas de plasma tan increíbles. Al final, la energía de esta fusión equilibra la gravedad que atrae todo hacia el núcleo de la estrella lo cual estabiliza su gran tamaño. De no ser por ello, y si la gravedad fuera la única fuerza presente en una estrella o en el Sol, el Sol se encogería, porque no hay nada que controle que le haga una contra a la gravedad. Bueno. La fusión nuclear emite una tremenda cantidad de luz y partículas que hacen que que todo lo que lo rodea se transforme en un reluciente caldo de núcleos y electrones que llamamos plasma. El plasma es un estado de la materia, tal y como lo es el estado sólido, líquido, gaseoso. el plasma también es un estado de la materia. Bueno, este, estall este estallido de luz, calor y energía es lo que hace que las estrellas brillen Ahí está la razón de por qué una estrella brilla Ahora tienen ustedes el conocimiento en la mano El Sol, al ser una estrella, no es una enorme bola de fuego Eso hay que tenerlo súper claro El Sol no es una enorme bola de fuego que está en el, en el cielo que vemos nosotros porque el fuego necesita oxígeno y aunque el sol genera un poco de oxígeno eh, junto con otros elementos pesados en el espacio exterior no hay oxígeno libre en cantidades suficientes como aquí para alimentar una llama entonces por mucho que intentemos eh, prender un fósforo o prender un encendedor nunca se va a prender el sol no es más que una reluciente bola de, qué? de plasma nuestro nuevo estado de la materia que hemos aprendido bueno, es una gran cantidad de mezcla de electrones con átomos despojados de algunos de sus electrones o átomos a los que se le han arrebatado todos sus electrones y... es. Mientras haya un número suficiente de estos minúsculos núcleos comprimidos en el centro del Sol, la gravedad y la energía resultante de la fusión termonuclear se mantendrán equilibradas. Entonces nosotros tenemos muchísima suerte de vivir cerca de una estrella que está en este estado semejante, en esta edad semejante en donde la gravedad y la energía de la fusión termonuclear se entienden súper bien. Si nuestro Sol entonces no se encontrara en este estado, nosotros claramente nos teníamos aquí. Entonces, el Sol tiene que morir en algún momento. Entonces no siempre mantendrá este estado de equilibrio, no se puede mantener este estado de equilibrio eternamente. Entonces, el núcleo de nuestra estrella algún día va a agotar su combustible atómico y entonces, bueno, va a cesar el impulso hacia el exterior que se encuentra en competencia con la gravedad. La energía de la fusión termonuclear va a cesar. Entonces, la gravedad se va a imponer firmemente contra esta energía, lo que desencadenará la secuencia final de la vida de nuestro Sol y de cualquier estrella el Sol se encogerá muchísimo debido a la gran gravedad y ganará una densidad en una gran densidad hasta que se desate una nueva reacción de fusión termonuclear que va a ser la reacción eh, última no, no tan última pero es la reacción definitiva es esa la palabra clave en esta ocasión que no va a ser exactamente en el núcleo, sino que va a ser más cerca de la superficie, bueno, esta reacción no se va a equilibrar a la gravedad, sino que la va a superar y en creces, muchísimos creces. Entonces la superficie del Sol bueno, se va a ver afectada claramente y hacia el exterior, y la estrella, nuestro Sol, se va a empezar a agrandar y va a crecer muchísimo, se va a colocar roja y va a crecer, se dice, se piensa que hasta la órbita de Marte. O sea, que cuando el Sol se acabe y tenga que crecer hasta, esta, hasta estas dimensiones, nosotros vamos a morir con él. Claro. Eh, en, en el Sol va a esparcir por el espacio todos los átomos que ha forjado a lo largo de su existencia y en el en mismo tiempo va a crear algunos más, obvio. Pero esos átomos se van a combinar con los restos de otras estrellas moribundas eh, próximas para formar eh, inmensas nubes de polvo de estrella que quizás algún día plantarán una semilla eh, de nuevos mundos en algún futuro lejano y alguien podrá hacer un podcast hablando de esto en algún futuro en otro planeta tal vez. Así que eso, el sol va a estallar. Bueno, en aproximadamente 5.000 millones de años así que nosotros no tenemos que preocuparnos de nada podemos dormir tranquilo por mientras faltan 5.000 millones de años para que algo así pase bueno, en nuestro sistema solar así que podemos estar tranquilos y bueno espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado que hayan podido imaginar realmente las dimensiones del sol y he podido imaginar la química los efectos eh, la función termonuclear y, y que cualquier duda me la hagan llegar a mi Instagram ya saben ya eh, siempre se los dejo en la descripción arroba Chris con dos S 090 guión bajo 0904 para que ahí puedan buscarme y puedan mandarme mensajes eh, si tienen alguna duda sobre este episodio o el anterior eh, cualquier duda la voy a estar respondiendo voy a estar atento a sus mensajes así que eso amigos y amigas eh, muy contento de poder hacer este podcast nuevamente, espero seguir creciendo, eh, prontamente vengo con, voy, a ir con, voy a venir con mejor material, eh, mejor calidad de audio y todas las cosas. Así que muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast eh, constantemente y lo comparten, los quiero un montón, un abrazo a todos y nos vemos.